1: Vamos a hablar en unos minutos con Gustavo Adolfo Fernández, director de la Casa de Cultura de Grao. Con él hablaremos de una exposición en la que los y las fotoperiodistas de Asturias son protagonistas, pero hablaremos de muchas más cosas, porque en la Casa de Cultura de Grao pasan muchas cosas interesantes y nos, la conta, nos las contará Gustavo Adolfo Fernández. Gonzalo García nos acercaremos al heavy metal y el heavy metal estará con nosotros trayendo canciones de otros géneros que han reinterpretado grupos heavy, también tendremos a, con Jessica Gómez una propuesta muy interesante que está entre el cine y la literatura Hablaremos de nuestros derechos como consumidores con la Unión de Consumidores de Asturias y también vamos a conocer las noticias eh, publicada, eh, publicadas en la voz del Trubia y que nos contará Fernando Romero, su director. Esa será nuestra manera de recorrer hoy eh, nuestro territorio en esta buena tarde, algo que haremos también con eh, Borja Álvarez, pero no por recorrer el territorio, sino más bien hacerlo dentro de lo que es el territorio de lo legal. Hablaremos con Borja de las últimas noticias relacionadas justamente con bueno pues con esa nueva ley que está dando mucho que hablar. Las consecuencias de la puesta en vigor de la ley denominada Solo si sí es sí, vamos a hablar y vamos a intentar acercarnos a las explicaciones que un jurista como Borja Álvarez tiene para darnos. Y tenemos las curiosas curiosidades de Gonzalo Camblor, otro Gonzalo que estará con nosotros en los últimos minutos del programa y que nos va a acercar justamente a cosas muy curiosas. ...que parezcan increíbles, son todas ciertas esas cosas... ...y todas las que prepara desde la producción... ...Sandra González... ...más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez... ...en la puesta en el aire, Juan Saipendal... ...y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca... ...que estará contigo hasta las 6 en esto que se
0: llama... ...La Buena Tarde...
2: la Buena
3: Tarde.
1: Siempre grandes canciones en esta buena tarde para empezar y para seguir. Monchi
3: Álvarez, buenas tardes. Siempre, siempre. Aquí estoy en carne mortal. Fonseca. Sí. Las redes sociales son que... maravillosas. Ah, sí, no me digas. A menudo Pero las sí. criticamos desde sí. los medios de comunicación. en general son... Sí, sí, maravillosas. Sí, maravillosas, maravillosas Pues como dirían en mi barrio, sí. para echarnos unas risas. Ah, bueno. Maravillosas. Pues para eso sí. Y de vez en cuando encontramos auténticas perlas. Ajá. En Facebook sí. y en Twitter. Sí. Y, y claro, aquí te, le traigo un ejemplo. <risa> es <de risa> que, <risa> que no puedo esperar, no puedo esperar. <risa> Hay un señor que pregunta en Twitter sí. He decidido darle una oportunidad A la serie Chernobyl sí. ¿Alguien sabe de qué va? Y le contesta Han Solo Es sobre un pulpo gigante claro. Que se abate sobre las costas de California sí, A mediados sí. del siglo XVIII Y los traumas que producen Las familias que habitan el lugar me llaman Jimmy, le contesta De un traductor de Murcia Que en su tiempo libre Vareaba olivos
4: sí, sí,
3: sí, Y Mr. Ramone, le contesta claro. Lo de siempre, chico, conoce chica Ella es fan de los Beatles él de los Stones Al final, alquilan una dacha en el Mar Negro Para limar asperezas Qué malos que son Es bueno, que una dacha en el Mar Negro eh, no, tiene su encanto que, bueno, Es la casa eh, de campo, son malos rusa Y no, espere que, que, que falta una más de de las locas aventuras de un sevillano en Zimbabue <risa> Bueno, pues ahí
1: está, ¿eh? la serie de Chernobyl que... ¿De qué va? ¿Qué pregunta? El que no leyó prensa últimamente, pues o sea, no se entera últimamente.
4: de nada
3: Sí, bueno de, en, los últimos... en los últimos 40, 40 <risa> En los 86 para acá ¿no? Bueno, pues es nada, tremendo. ahí está
1: ¿eh? Gente que no conoce la historia ni siquiera la más reciente mm.
3: Es gente que no escucha La Buena Tarde No, no eso, eso, eso está claro Claro, claro que sí Oiga, me, me dice un, un guionista dice? Que el sumario de La Buena Tarde dura más que un Mundial no de fútbol Ah, sí, no, sí. pero el Mundial ya verá Eso me dice no. el guionista aquel Mire, parece, aquel, el que tiene mala baba Parece aquel.
1: largo un Mundial, pero
3: eso es al principio Porque
1: al
4: principio. Es,
3: es pasa volado uh, ya verá. Oiga, ¿se anima a hacer una porra? una porra? ¿Quién va a ganar el Mundial? Ah no, o sea, un... Qatar. Mire, le digo, un equipo. le digo quién perdió el mundial. La FIFA y Qatar. Sí. De entrada. Sí es Ya verdad. perdieron el mundial. Hay
1: muchas críticas en todas partes. Y sí, merecidas. Sí, Pero sí. quién lo
3: va a ganar? Grande sí. Ross tuyo.
1: Sí, muy grande. Muy bien. Que no, que dijo no, que esos millones que me queréis pagar dádselos a, Yaki, a Shakira a Shakira, a Shakira, a Shakira, Shakira que... que tampoco va
3: ¿Cómo que no va? No, 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 Shakira al no final va dijo, ¿Al final fi... dijo que no va? No, 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 no ah. Al final va a ir Bertinos Borne este ¿Va Bertinos Borne? No sé <risa> Como sigan con la lista
1: <risa> Bueno, pues eh, no ¿Quién, sé ¿Quién eh? va a ganar? Un, un solo equipo que decir
3: Diga dos, venga, dos o tres no, pero primero tengo que ver las llaves cómo, No, no, cómo hay, que, hay que mojarse, luego... ni llaves ni no llaves, que llaves. Sí. Las llaves del castillo. Claro.
1: A ver quiénes van a quienes. Los cruces, querrá decir. Claro, los
3: cruces, las llaves
1: que luego hacen que se cierre sí. y que en el cruce pues se crucen unos con otros.
3: Los equipos con otros. Yo digo que Brasil o España. Brasil o España, bien. Sí. Es que yo estaba entre
1: Brasil y España
3: y Argentina,
1: ya, hombre, no, ya sabía yo iban a vender iba la peseta. Pero bueno, sí, sí, ahí. bueno, sí, es que hay, buen nivel ahí, ¿eh? hay buen nivel en esos tres
3: equipos, hay buen nivel. Yo digo Brasil, España, Bélgica o Serbia. Serbia, Serbia tiene un equipazo. ¿Ah, sí? Sí. Y Bélgica, la verdad, sí, ¿también? usted ríe. Esa. No, no, sí, no, sí no, es que... también se reía Argentina de Croacia, ¿se acuerda? <risa> ah, sí, 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 sí. Bueno, pues
1: nada, que estamos en esta buena tarde. Vamos a criticar el mundial y, no, al, y, y a comentar. a la vez lo comentaremos. Bueno, en fin.
3: ¿Qué es lo que hacen es que lo todos los medios de comunicación? Claro. Critican el mundial, pero, pero mandan a la prensa para allá, sí, ¿eh? para a los mundial, enviados
1: del mundial. Ahí estamos. Bueno, en esta buena tarde vamos a hablar de más cosas. Sobre
3: todo hoy, Monchi Álvarez.
1: Eh, ah, bueno, redes sociales un poco más tarde. ¿eh? Más tarde. Casa de Cultura de Grao que tiene una exposición muy interesante. Miraes 2021 décimo séptima muestra de la asociación profesional de fotoperiodistas asturianos. Hablamos con su director, el director de la casa de cultura Gustavo Adolfo Fernández. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Aquí eh, viendo cómo cómo llega el invierno, sí, pero sí, bien, bastante eso es. bien. Bueno, poco, Son buenas,
1: sí. Poco a poco, poco a poco va llegando, un poquito tarde, sí. no el invierno, que todavía no es tiempo de ello, pero sí que el otoño, que anuncie el invierno, pero bueno, hoy lo está haciendo con cierta, bueno, con cierto convencimiento en todo el territorio. Bueno, y convencidos sí. estamos también de que nos vamos a encontrar con una gran muestra en ese miraes 2021, Gustavo, porque sí. tenemos grandes fotógrafos y fotógrafas en Asturias, y hemos visto la lista de compañeros y compañeras que participan con sus creaciones y, bueno, es, es que es, es un nivelazo, ¿eh?
2: Sí, tenemos la suerte de que la Asociación Asturiana de Fotoperiodistas organiza esta muestra ya desde hace unos cuantos años y la hace itinerante por las distintas casas de cultura. Y es una ocasión para ver el gran trabajo que hacen pues eso, los fotógrafos de prensa asturianos, uh -huh. que muchas veces es cierto eso de que una imagen vale más que mil palabras, y es un repaso pues, a lo que es la historia y la actualidad y lo que, uh -huh. va, lo que pasa en Asturias y en el mundo durante todo un año. La verdad que aquí en Grau concretamente, llevamos ya desde el principio eh, trayendo esta exposición y hay gente que que bueno que siempre me pregunta ¿cuándo llega lo de Miraes? ¿cuándo toca Miralles este año? y yo recomiendo a cualquiera que no la haya visto que, que acuda a Grau va a estar abierta todo lo que queda de mes hasta el día 30 de este mes uh -huh. eh, en el patio de la Casa de la Cultura y bueno, ya sabéis que abrimos los fines de semana o sea que un domingo que como sabéis hay mercado aquí uh -huh. en la Villa de Grau puede ser un buen momento para mercar a algo, tomar un vermú y ver una buena exposición.
4: Claro que
1: sí, sábado y domingo de 10 a 14, ideal, también de, bueno, también por la tarde de 3 a 9 sí. menos cuarto, una barbaridad sí, sí. de horario súper amplio, y de lunes a viernes que no, sí. para, que no paráis ni para comer, abrís a las 10 y cerráis a las 9 sí, menos sí. cuarto, Gustavo.
2: Pues sí, tienes razón, para comer solo paramos sábado y domingo de 2 a 3. Uh -huh, el resto uh -huh. de la semana sí, sí. abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 9 menos cuarto. Además te indico también, y a, a los asistentes, por supuesto, que en la Casa de la Cultura tenemos tres salas de exposiciones. Uh -huh. Una tenemos esta que estamos ahora comentando, eh, de, de los fotoperiodistas, la de Miraes 2021, pero continúa, ampliamos 15 días más, una que está teniendo un éxito muy grande que es eh, la exposición del taller del Facedor de Gaitas, porque era así como él se autodenominaba, que es Diógenes García. Uh -huh. Tuvimos unas jornadas etnográficas dedicadas a la gaita, con muchos conciertos, charlas de, de expertos, y la exposición, la verdad que teníamos mucha demanda de distintos grupos de gaitas, de toda Asturias, de colectivos, de escuelas de música, y entonces, bueno conseguimos ampliarla a 15 días reajustando un poco la programación. Y lo mismo, la recomiendo a todos los aficionados o curiosos, uh -huh. porque Diógenes era una persona muy interesante, fabricante de gaitas, pero sobre todo innovador, que tiene varias patentes e innovaciones en el mundo de la gaita. Y otra que inauguramos esta semana también, también ayer, junto uh -huh. con la de Miralles uh -huh. es otra exposición fotográfica, que es la de, bueno, además es la 30 jornadas de divulgación de la montaña y es del grupo Montañero Moscón, del Grupo Montañero Local,
4: uh -huh. que
2: aparte de esta exposición fotográfica, pues la semana que viene va a tener todas las tardes a las siete y media una serie de charlas divulgativas con proyección para los aficionados a la, a la, al montañismo en este caso
1: bueno cuántas propuestas de todo tipo y todas sí. en cualquier caso gustavo siempre relacionadas con nuestras señas de identidad uh, bueno sí. pues con nuestra cultura con lo que enriquece nuestro territorio y en muchos casos sobre todo con bueno pues con cuestiones que como digo enriquecen nuestro territorio pero que pues, a lo mejor conocemos uh, o no cono bueno conocemos no demasiado sí. o no en, en mucha profundidad fernando eh, gustavo
2: Sí, es verdad, sí. La verdad que nosotros estamos bastante orgullosos aquí en Grau, bueno, de una programación cultural variada, pero de tener bastante incidencia y protagonismo lo que es un poco el patrimonio, la historia y la etnografía. No en vano tenemos un museo etnográfico que en breve va a ampliar sus instalaciones. Uh -huh. Sin ir más lejos, eh, tenemos por ejemplo el sábado también un concierto de un grupo muy vinculado a Grau, como Escalea, dos de cuyos integrantes son eh, vecinos de aquí del Concejo, va a ser el, uh -huh. el sábado a las siete y media. Pero bueno, no solo, no, no solo hacemos, eh, en este caso, música tradicional, música folk o, o temas de la gaita o tal. También ahí procuramos hacer un poco de todo tipo de actividades. Mañana viernes tenemos teatro con una obra que yo también recomiendo uh -huh. eh, porque... Bueno, eh, es una obra histórica sobre la figura de Juana la Loca, pero mm, sobre todo buscando ese cariz o esa, esa importancia que tuvo como mujer en un mundo de hombres, porque se marginó, bueno, es una... Es una obra de teatro que se titula Tan noble reina como eres, de luz de gas teatro, y que tiene esa visión histórica, pero también ese punto feminista de, de por qué a Juana realmente la, la encerraron. Y bueno, la verdad que, que está teniendo mucho éxito y la quisimos traer a Grau para que bueno, la disfrutara todo, todo el público con entrada gratuita mañana viernes a las siete y media.
1: Bueno, pues sí que es verdad que tenéis muchas cosas y que son todas muy diferentes. Eh, una programación que bueno que hace que en Grau siempre haya mucho que hacer y que desde otros eh, concejos y que desde otros puntos del territorio tengamos una buena excusa para acercarnos, eh, Gustavo.
2: Sí, además, eh, vamos, estamos... Eh... Ya con la autopista, la verdad que estamos bastante cerca de las grandes urbes asturianas uh -huh. y bueno, yo tengo compañeros que que vienen desde Gijón a diario a trabajar, tardan 25 minutos, desde Oviedo no llega a un cuarto de hora… Y en fin, que somos la puerta del occidente, pero la puerta está abierta al occidente, al oriente y al centro de Asturias, con este caso con actividades culturales. Pero bueno, Grau es un consejo que también tiene, como comentábamos antes, bastante oferta de ferias y mercados, de, de hostelería, ¿eh? o sea que que bueno... Yo tratamos de que la cultura, eh, las actividades culturales sean una disculpa para que la gente se acerque y pues eso, de una vuelta por el pueblo que es muy, también muy agradable. Para críos tenemos una sesión también de títeres el domingo, eh, también gratuita, o sea que hay actividades para, para todos los críos. Hoy sin ir más lejos, uh -huh. una cosa que afortunadamente está muy en boga, una charla sobre las comunidades energéticas, eh, pues... Eh, tal como se está poniendo la cosa, ya sabes Alejandro, hay que ir pensando en mm. poner placas solares uh -huh. y hacer una cooperativa para, con, para compartir y producir energía, porque si ah, no bueno. vamos a morirnos de frío sí, y, y sin eso. luz.
1: Bueno, eso, esa iniciativa también es muy interesante eh, Gustavo, porque efectivamente como bien sí, sí. dices, hay en esa bueno, en esa dirección por diferentes razones pero bueno, principalmente por cuidar nuestro planeta y el medio ambiente también. la búsqueda de, sí. bueno, pues de energías alternativas alternativas y parece que Europa, bueno, parece no, Europa por fin ha tomado una decisión muy firme en este sentido y España pues entra con fuerza, ¿no? en esa en esa iniciativa también, la de, sí. bueno, pues la de generar energía a partir de placas fotovoltaicas y de otro tipo, bueno, de todo tipo de energías renovables y está muy bien poder recibir formación e información al respecto, Gustavo.
2: En ese sentido, sí. Aquí ya te digo que se está formando, ya se ha constituido una asociación local, para eso que tú dices, para el autoconsumo eléctrico y las energías renovables. Se llama precisamente Grados Renovables y un poco el pistoletazo de salida es esta actividad que hay hoy en la Casa de la Cultura, en el edificio complementario de la Capilla de los Dolores, uh -huh. y que es para dar a conocer un poco esta nueva asociación y, en general, pues el tema este de las comunidades energéticas y las alternativas de autoconsumo. Como digo, es hoy a las 7 de la tarde y aunque lo que se trata es de captar y darla a conocer entre la población local es una cara, vamos, es una charla también de carácter general para todos los interesados en este tipo de iniciativas que deberíamos de ser todos.
1: Así es, bueno, fíjate Gustavo que se está recibiendo mucha información al respecto, que son muchas las familias bueno, que dentro de sus posibilidades están apuntando a esta iniciativa hablabas tú de, bueno, de la formación o de la posible formación de cooperativas recibiendo información sí. suficiente, bueno, quién sabe si muchos ciudadanos no pueden justamente a, pues acudir a este tipo de organizaciones para um, poder asumir eh, eh, pues eh, la incorporación a este tipo de, de energías, a este tipo de explotación energética.
2: Sí. Además, mira, lo bueno, por ejemplo, de este caso concreto de Grau es que en buena parte de los promotores eh, es gente que lleva ya años uh -huh. incluso con estos temas. No, uh -huh. no sé si a nuestros oyentes les sonará la Fundación Vital, una asociación que surgió hace ya varias décadas en el ámbito educativo de aquí de Grau uh -huh. y que ya hace, como digo, 30 años montó en la braña de Hierro de y Mesa eh, un aula mmm, de energías renovables en la que van todos los alumnos de la comunidad educativa de aquí de Grado, pero uh -huh. de otros sitios, a pasar allí pues, jornadas, viendo cómo funcionan, como digo, todo tipo de, de energías renovables, aprovechando la fuerza del viento, aprovechando la energía solar. Y bueno, nace como digo, de la comunidad educativa, de, del profesorado del Colegio Virgen del Fresno. Los promotores ya están jubilados, pero siguen tirando por este tema. Y ahora hay una renovación de, de nueva gente metida en esta asociación y quiero decir que el grado no es ajeno, no es algo que se haya conformado ahora. Ahora es verdad que se forma esto de grados renovables, pero la fundación, eh, como digo, de la Fundación Vital, lleva años predicando eh, pues las, la necesidad de, de, bueno, de ser sostenibles con este mundo que nos ha tocado y que hemos heredado.
1: Así es, bueno, fíjate que es interesante que en una casa de cultura se ofrezcan, bueno, pues cuestiones culturales y también cuestiones sí. sociales um, que acercando información a la población, bueno, pues permitan recibir justamente eh, noticias de lo que está sucediendo eh, no solamente en el concejo, sino que en Europa en general y con eso lo que se puede hacer en casa esto también es muy interesante y también hace, hace barrio, hace hace comunidad y desde luego también es una también aporta mucho culturalmente hablando
2: por supuesto. Nosotros, bueno, la Casa de la Cultura, date cuenta, en el caso concreto de brau pero en general, muchas veces es el único equipamiento de tipo cultural que hay en un consejo. Entonces, tenemos que dar cabida a todas las inquietudes culturales, de ocio de calidad, informativas de la población, pero al mismo tiempo abrir ventanas o abrir propuestas a que no solo sea lo que ellos nos piden, sino que les abramos nuevas perspectivas y nuevas informaciones, nuevos... Bueno, nuevos conocimientos también, por qué no decirlo, entonces en ese sentido vamos, yo soy un convencido de la importancia de las casas de la cultura uh -huh. y, y no, no hay que programar lo que uno le gusta sino lo, claro. a lo que bueno lo que te demanda la, uh -huh. la ciudadanía uh -huh. y lo, y lo ideal también es decir la intermediación también entre los artistas y, y la gente los ciudadanos en fin bueno, qué te voy a decir que, que parece que estoy predicando, pero bueno yo creo que. que persona que nos oiga estará un poco de acuerdo. Y lo bueno de una casa de la cultura, vayas el día que vayas, es que, yo siempre digo de ejemplo, tú le preguntas a cualquier ciudadano, ¿para qué sirve la biblioteca? ¿para qué sirve la Casa de la Cultura? Y según la persona que se lo preguntes, te va a decir a lo mejor contestaciones totalmente distintas, porque es lo bueno la multifuncionalidad que tienen estos servicios culturales y de cercanía, vamos.
1: Y por eso son eh, interesantes y necesarias conversaciones como estas, Gustavo, para que justamente los oyentes, bueno, y los ciudadanos en general, puedan estar al tanto, ¿no?, de lo que sucede en diferentes casas de cultura, recorrido que hacemos de tanto en vez en esta buena tarde, también recorrido que se hace en el directo Asturias con Arancha Nieto, bueno, en fin, eh, recorrido obligado de la de, de una radio pública, Gustavo.
2: Os agradezco sinceramente, ya os lo digo siempre, no en antena sino en, vamos a, en privado, que es verdad que eh, no os centráis solo en lo que pasa en las grandes ciudades en, o, en, o lo que programa directamente las consejerías sino que que una de yo creo de las cosas que a nosotros como programadores y yo creo que a la ciudadanía en general una de las cosas de agradecer de la radio pública es eso que, que abrís la ventana a toda Asturias, a todos los rincones, a actividades de todo tipo, y, y lo que estábamos hablando hace un ratín, eh, Grao y otros consejos, igual que yo puedo ir a Oviedo, la gente de Oviedo puede venir a Grau. Quien dice Grau dice Pravia dice Salas, es decir, somos una comunidad eh, que, que de punta a punta en una hora la recorremos. Por lo tanto, si hay una actividad interesante, no tiene por qué estar en, en Oviedo o en Sijón. Puede ser en el occidente, en el oriente, en cualquier sitio. Vamos, merece la pena desplazarse y disfrutar de las buenas programaciones de todo tipo que hay en estos equipamientos culturales. Yo en este caso salgo contando lo mío, ¿eh? intentando mm. haciéndolo lo mejor posible, pero pero reconozco la bueno pues que, que se está haciendo un esfuerzo no solo de los ayuntamientos de las casas de la cultura sino hay que agradecer también a la consejería este programa que ya puso en marcha hace un par de años o tres que es lo de Asturias Cultura en Red que permite uh
4: -huh. que se
2: cofinancien muchas actividades y que realmente pues la ciudadanía de Asturias tenga acceso como yo digo a, a la cultura y al ocio de calidad que, que bueno que, que es lo que es, da un valor añadido y yo me consta que mucha gente viene a grado a las actividades culturales y lo que hablábamos antes. Luego se queda a tomar el vermú, a tomar el café o a comer o a cenar. Y es otro motivo de, de que incluso gente se pueda plantear vivir en la zona rural, que tenga pues unas infraestructuras médicas, pero también culturales deportivas, etcétera, etcétera que cubran un poco sus expectativas y sus necesidades.
1: Y que también es importante, Fern eh, Gustavo eh, que estoy empeñado en llamarte Fernando, Gustavo eh, también es importante esto que mencionas ¿no? la función de una radio pública y la función de lo público, ¿no? y en este caso hablando de la radio, pues haciendo llegar a toda Asturias la información de lo que sucede en Asturias, en todos eh, los concejos, a ser posible eh, contar todo, todo, todo lo que pasa cuanto más podamos contar mejor bueno, en fin, eh, por un lado para que organizaciones grandes medianas y pequeñas puedan tener su espacio en la radio y sobre todo poder utilizar este altavoz sin el cual muchas organizaciones pues tendrían muy difícil poder llegar al gran público y poder contar lo que hacen
2: Sí, por supuesto, y, y destaco eso que acabas de decir: eh, lo público, lo público como como rentabilidad social, ¿eh? porque en esta sociedad muchas veces nos quedamos con la rentabilidad económica y no nos damos cuenta de las cifras que mueven determinadas actividades, determinadas instituciones como las casas de la escultura o las bibliotecas, ¿eh? el acompañamiento que hace a gente eh, que vive sola, que viene a los talleres, que viene a, pues, a talleres de fotografía o talleres de pintura que organizamos o, o las señoras que vienen al taller de la memoria, teatro, es decir, yo creo que la rentabilidad social de estos servicios, claro, lógicamente si no estuvieran eh, financiados o apoyados por las administraciones, las empresas van a lo que van, van a ganar dinero, por eso hay determinados servicios, como la sanidad, como la educación, como la cultura, que es una auténtica aberración tratar de privatizarlos. Pero bueno, y esto ya parece increíble que, que, que esté en el debate político cuando es una obviedad. La rentabilidad social nunca te la va a dar una empresa privada.
1: Eso es. Bueno, estas cuestiones es importante ¿eh? tenerlas presentes, Gustavo, eh, conocer el valor que tienen y bueno, no perderlo de vista nunca. ¿eh? Porque... No, no. Porque bueno, porque luego si no lo tenemos presente, cuando nos cuentan otra película, eh, nos creemos enseguida esas historias.
2: Sí, además... Nosotros que no nos cuenten la película uh -huh. Que ve veamos la película Y valoremos, tengamos las herramientas Para valorar si la película Nos gusta o no nos gusta uh -huh. Eres muy libre de que te guste o no Pero por lo menos que tengas Las herramientas y la posibilidad de ver Tú la película y que no te la
4: cuenten
1: Gustavo Adolfo Fernández, director De la Casa de Cultura de Grao, Con muchas actividades Y en lo, en, en lo inmediato A partir justamente de Bueno, desde ayer y hasta el próximo 30 de noviembre la exposición Miraes 2021, decimoséptima muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Asturias. Gustavo, enhorabuena, muchísimas gracias, un abrazo.
2: Mil gracias, nos vemos en Miraes y en otras
0: cosas, chao. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar En RPA 78 consejos Dos horas de radio Noticias, historias Cada tarde De 6 a 8, directo Asturias En RPA Velocidad, Nos vamos
1: al heavy metal Gonzalo 666 Monchi Álvarez, aquí presente también Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas
5: tardes, Bueno, un pues... poco estresado, pero bien
1: Bueno, muy bien uh... Me tocó bicicleta sí. hoy. Hoy,
3: hoy Le tocó bicicleta hoy ah, Bajo la lluvia, ya, bicicleta ya, ya, bajo la lluvia ya. Con Gonzalo
1: muy bien. Gonzalo 666 Bueno, Zalo, pues al heavy vamos
5: Te traigo para empezar una banda asturiana De Gijón, ah, Northwind, con la canción El presidente que es el balón rojo, que salió en su debut En el debut de Un rojo, en la gavidad del rock and roll y esto se incluye en un recopilatorio de bandas españolas homenajeando a, a Barón Rojo, una banda mítica de heavy metal español, ¿no? Y pues aquí he traído el aporte de una banda asturiana, Northwing, liderados por Cino Evia, que ahora está con el grupo Reveal y que estuvo también mucho tiempo con éxito con Darkshank. Y este es pues, su punto de vista de esta canción de Barón Rojo del año 79, tiene un porrón de años, y a ver qué os parece, si os gustaba la original o si os gusta más esta de Northwing.
1: Heavy de Asturias, tal.
5: Sí, sí, aquí con un power metal clásico eh, Nordwind tenían ese toque épico Del heavy metal que se, estila, se estila mucho, sí, entero. Muy de, de, podemos decir, unos Halloween alemanes oh. Por citar alguno, ¿no? y mucho de Blind Guardian, de hecho Tino pues, era muy, cuando montó la banda tenía mucho en la cabeza de la intención pues, después de escuchar a los Blind Guardian de otras bandas y aquí estaba en la voz Chama Trinidad que luego formó la banda Vendaval cuando se desgredaron Northwind y Tino montó los fantásticos Darshan y Vendaval siguen actuando también con Chama Trinidad en las voces y esta es la muestra del heavy metal del corte más clásico Power Metal eh, con este remake de Balón Rojo con el Presidente que a veces las canciones que son más antiguas pues siempre se presta mucho a que queden mejor con una producción buena, con una modernidad no de bandas de nuestros tiempos y esto es lo que ocurre con esta versión. Habrá quien le gusta más la clásica, por supuesto, pero los que sean más del power metal y menos del hard rock heavy clásico de Barón les gustará más esta seguramente.
1: propuestas, Gonzalo, 666 y el heavy metal.
5: Ahora te traigo una canción de Michael Jackson hecha por... ¿Ah, sí? Sí, por unos americanos. Sí, Hoy Michael te traigo Jackson. una canción un poco más, ¿eh? Más inesperada, ¿no? Sí. Alguna vez lo hemos hecho y ahora pues voy a ponerte al grupo Alien and Farm, que son unos americanos de California, de Riverside. Ajá. Y eligieron hacer el Smooth Criminal, supongo que te das cuenta oh, cuál es, ¿no? Sí. El Smooth Criminal de Michael Jackson, una gran versión metalera, moderna, en este caso, Michael Jackson se parió estas buenos pero aquí le dan un toque más potente y más metalero y a ver qué os parece este se, se me van los pies sí sí podéis hacerme un walker si queréis ¿eh? el, Vamos a
1: a nah, esta canción, sí, sí, sí. Estilo,
5: ¿eh? hemos visto más en otras canciones que hemos puesto de tipo más pop que endurecidas con el metal, pues queda muy bien y esta es una buena muestra de ello, ¿no? uh -huh. El tema de Smooth Criminal que se incluía en el disco Bad, ¿no? De Michael Jackson, uh -huh. uno de los más exitosos, digamos, la trilogía Thriller, Bad y el, el siguiente, fue? El, el de 91 el que la vida, si no me se bien, se el no, el no, bueno, el, esa trilogía de grandes discos de Michael Jackson Como no controlo tanto a Michael Jackson Pues se me controla el, no, yo, el yo tercero Yo tampoco
3: el tercero El sí. tercero. Dangerous Dangerous, Dangerous, me Dangerous, Dangerous Se llama Cowley Culkin con es el videoclip de
5: se... Black or White Qué fallo. Así que bueno Este, este guiño a, al pop desde el metal Con esta banda con Alien Farm Incluido en su segundo disco Que se llama Anthology Jugando con el nombre de la banda también y una banda que no ha sufrido más que un cambio en la formación de uno de los puestos en el guitarrista, pero el resto los resto siguen los que iniciaron. Así que esta gran banda de metal más moderno, eh, no es el metal clásico que tenemos en otras ocasiones, pero guitarras por un tubo y potencia.
1: La, la balada casi casi que para presentarla Y,
5: y pasar sí. al Somero de Indiana con Jessica Gómez ¿eh? Pues un tributo a Ozzy Osbourne que se hizo en España Con sí un montón señor. de bandas de uh -huh. eh, buen calibre Y aquí he elegido la formación de Mad Ones Que es una agrupación de diferentes músicos Diferentes bandas eh, Está Molly en las voces de Hamlet por ejemplo Y gente de Sober Gente de Ofunquillo Gente de, uh -huh. de muchas bandas Y con este um, Maman Coming Home de Ozzy Osbourne el Mítico de la escena heavy metal ...y con este tributo desde España... ...el por un tributo a Madman... ¿no? ...a ver qué os parece esta balada.
1: Zalo 666 y todo el heavy metal... ...o al menos esta propuesta... ...y estos minutos que Zalo nos regala... ...Zalo, muchas gracias. A
4: vosotros,
5: que tengáis buena semana.
4: Been a better friend to me, yo. And mama, I'm coming home. You took me in, helped
0: to drop me out, girl. Yeah, you help me in the times. Yeah, lost and found, and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies. I can't stand to say goodbye
4: Mama, I'm coming home I could be right, I could be wrong It hurts so bad, it's been so long
1: casi recién llegada de Madrid, Monchi Álvarez. Aquí está Jessica Gómez
3: con el sombrero de indiana.
1: Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola a todos, buenas tardes. Es
1: que estuvo firmando libros en Madrid, qué barbaridad, presentando libro y, y bueno, y viéndose y triunfando. en los carteles lumínicos de sí, la de, capital.
6: Sí, de, de gran vía. Ay, qué cara se me quedó. Y estaba yo, además es que no lo vi de la que entraba porque entré con prisa porque llegué, sí. llegué tarde. No. Llegué, llegué no. tarde porque tuve viaje accidentado uh -huh. sí, 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 sí de la que salía de Gijón uh -huh. justo un camioncito aplastó mi coche sí y entonces llegué llegué tarde llegué con el tiempo justo bueno, mis editoras me recibieron con chocolatinas unas amigas con café o sea que todo oh, se llevó mejor bien. pero no vi el cartel antes de entrar y de la que salía estaba despidiéndome de unas amigas ahí de repente vi mi cara ahí en el uh -huh. en el letrerito luminoso de, de casa del libro de Gran Vía oye, qué sensación qué, qué, cómo presta? qué subidón y dice, ¡Ay, pero si soy yo si soy yo la del cartel aquí, mira allí el edificio de Sweps y aquí mi cara jolín esto qué bueno sí 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 hace ilusión para que nos vamos a engañar claro. hace ilusión y Bueno, estuve.
1: y mucho cariño de los y las lectoras que Buah. bueno que fueron la presentación que hicieron firma de libro
6: muchísimo fue, fue un montón de gente fue un encuentro precioso hablamos un montón del libro luego estuve oye te, hice fila hice fila bueno había a ver había más cola para comprar lotería en doña manolita que sí, para que yo sí, firmara es un libros clásico, quiero decir doña manolita. pero pero hice fila o sea eh. tuve cola estuve una hora estuve firmando libros bueno oh, yo estuve yeah. impresionante estuve bueno una felicidad un subidón que claro yo vengo digo de aquí yo salgo con un bestseller sí. nada muy contenta muy contenta para que y la semana que viene voy a aprovechar <coughs> cuña cuente
1: voy, cuente cuente la
6: semana que viene voy el jueves de la semana que viene a las 7 de la tarde a la librería La Pilarica en Mieres ah, muy que bien. es ya un master en la sí, cultura sí, asturiana esta sí. librería pues y, allí y además hacen una
3: galletina con la cara del autor ¿En serio? ¿Y, y el libro No sí, me digas sí. bueno, La pilarica ¿y me,
6: ¿Y me la voy a poder comer?
3: Eh, sí, se lo aconsejo Porque vale. luego se, si, no se, si se guarda en un cajón Se pone un. Se húmeda. pone
6: nada Le hacemos una foto Y la galleta vamos A buena parte Vas a dar Pues sí, nada Pues muy, muy contenta Pero se eché mucho de menos Yo tenía muchas oh, ganas Claro Y nosotros a Gómez Mucho Claro Si sí, es que es, es mi ratete De desahogo semanal De conversación cinéfila Y además es que yo había quedado Y es de lo que vengo a hablar hoy Sí Había quedado en Consultarte un dato, Alejandro, sí, y es sí. que la semana no la semana pasada, no, la anterior, la anterior sí. habíamos estado hablando de los Gremlins me y hablamos y, me lo perdí. y te lo perdiste, Ramón. Por favor. Te lo perdiste. Imperdonable. No, Parece que estoy colosal y a nosotros otra vez. <risa> es que tienes un nombre muy dado. Don, 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 don Ramón. Pero señor Ramón señor, no o
3: Álvarez. Señor Álvarez. Señor Álvarez. Señora. Ah, no. no,
6: no, no. Sí. O sea, Don Ramón queda sí. mucho mejor. Don Ramón, don Ramón es que nos trae los recuerdos Ramón.
3: de una serie Del de Chavo del Ocho. sí, sí. sí. <risa>
6: Bueno, pues vamos a... Mira qué eres, ¿eh? Vamos a hablar no de una película, no de un actor, vamos a hablar de un lugar. Vamos a hablar de Couch Square. Os voy a poner una musiquilla para que... A ver si... A ver Para qué ambientarnos.
1: Pues esta yo tuve el lujo de poder verla muchas, muchas, muchas veces pero desde es, una sala de proyección. Es un lugar, wow.
3: un lugar, le pregunta por un lugar. Sí, pero Ven al Mádena. A... <risa> <risa>
6: ¡Torremolinos! ¡Mijas! ¡Venga! ¡A lo loco! <risa> ¡Ay, el sur!
3: ¡Cómo nos gusta!
6: ¿Cómo, madre mía, ¿cuántas horas de coche mm. sin aire acondicionado con toda la gente que éramos sí, en sí, mi sí, casa? Sí, sí, sí. Cine favor. de verano. Mira, no. Eh, Esta música que acaba de sonar, ¿de qué película es? Díganmelo. Regreso al futuro. Regreso al futuro. ¿Y qué tienen en común Regreso al futuro y los gremlins aparte del nombre de Steven Spielberg en la producción? Lo
1: descubrí yo la semana pasada. ¿Y era...? Era que se filmó en el mismo set.
6: En el mismo set. Se firmó, la plaza era mm -hmm. la misma en Kingston Falls de los Gremlins en 1984 y en Hill Valley en todas las pelis del de Regreso al Futuro a partir de 1985. Y quedé yo con la cosa de yo creo que yo este reloj lo había visto en un sitio de antes. Mm -hmm. No lo había visto en un sitio de antes, lo Ajá. había visto en un sitio de después. Mm. Pero vamos a empezar ¿Con no. no. Bueno, hay... se, a ver, seguro que Bill Murray grabó ahí. ahí. Estoy absolutamente <risa> convencida porque tela con esto. Este lugar, eh, este set, es, mm -hmm. se llama mm -hmm. Courthouse Square, mm -hmm. es decir, la plaza del juzgado. Sí. Vale, Pues la plaza del juzgado es un backlot. ¿Qué es un backlot? No, no tiene traducción literal con sí, una sola sí, palabra en sí. castellano. Lot es como un solar, una parcela, mm -hmm. y back es atrás, o sea que el backlot es el solar de atrás, la parcela de atrás. Pero este término, así todo junto... Es, literalmente, eh, el solar que está contiguo a unos estudios de cine donde se montan los sets grandes, pues uh -huh, uh -huh. que, por ejemplo, son un pueblo, que claro. puede ser un océano, que lo que necesites montar, ¿no? Dices, pues lo hacemos aquí en el solarón de atrás bueno. y montamos lo que nos uh -huh, haga falta. Uh -huh. Pues Courthouse Square, la plaza del juzgado, es un backlot de los estudios Universal en Hollywood, uh -huh. en Los Ángeles. Y este backlot, este montaje de plaza... Ha sido utilizado en decenas y decenas de producciones Anda. de los Estudios Universal, ah, lo que es el edificio sí. del ayuntamiento, la famosa sí. torre del reloj, Está ahí, bueno, eh, tú la ves, claro, normalmente está desnuda, no tiene reloj, tiene los huecos de las ventanas y, las, y la columnata y el tejadillo y tal, pero van cambiando los colores de la fachada, los adornos y tal, según necesitan para cada producción y se va modificando. Pero bueno, lo que es la plaza, el edificio, todos los edificios de las calles aledañas y tal, eso está ahí montado y se ha utilizado en un montón. ¿De dónde lo recordaba yo? A ver si os suena esta melodía. ¿Reconocéis? No, no, me suena a los 80, no lo a los
1: 80 me suena. ¿90, uh, no? No, 90.
6: mucho más reciente. Uy. ¿Así? Entre el año 2000 y 2007, Coldhouse Square fue Stars Hollow, el pueblo donde se desarrolla la serie de las chicas Gilmore. No. Ah. Pero vaya,
1: Valles vaya escenografía esteno, más amortizada.
6: ¿Verdad? <risa> Hay bueno, que aprovecharlo todo. <risa> no te lo imaginas. Es que después de... Claro, nosotros, yo creo que donde donde más lo tenemos retenido en la memoria es en Regreso al futuro, porque es cierto que salían los gremlins antes, mm. pero salía como muy poquito. Sí. Salía la, el cine, de la escena del cine mm. famoso de los gremlins, está ahí también, lo que es la, la entrada al cine cuando están viendo Blancanieves, está en este mismo set. Entonces, después de Regreso al futuro, bueno, es que lo hemos visto en, en un montón de... De, de series y de películas estuvo en Magnum, la de Tom Selleck mm -hmm. el del bigote, ah, sí. estuvo en Doctora Queen en El profesor chiflado, en Batman y Robin en Buffy la caza vampiros en Como Dios en Las chicas Gilmore, como digo y eh, de las últimas estuvo pues muy recientemente en 2018 en la segunda entrega de Pesadillas de Jack Black uh -huh. o sea protagonizada por Jack Black sí. perdón. estuvo en la última temporada de House de la serie
3: Y lo compró Mercero para Farmacia de Guardia <risa> 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 ah, para House lo utilizaron también.
6: Eh, para House sí, nada, salió creo que en uno o dos episodios salía por ahí la plaza y salió también en Entre Fantasmas que aquí es curioso porque justo cuando se estaba utilizando para Entre Fantasmas eh, esta serie que protagoniza a Jenny Fair Love Hewitt. Ah, ah sí.
1: Si! Sí. Ah, qué sí, sí, sí. sí esa sí. serie en la que en la última temporada se les va la olla y hacen que caiga un avión. Sí, Suele pasar. En la sí. última pasa, temporada pasa
6: mucho, y ahí en se, se les va la olla Y ahí en la con perdidos. E y hic... descubrimos no. que era una precuela.
1: E hicieron lo mismo con otra... Que hicieron también caer un avión. Ah, sí, Mujeres Desesperadas también. Dice. Ah,
6: es verdad, es verdad. Bueno, sí, ya, porque ya llega un momento ya. que dices, dice, bueno, total ah, ya, para los que si nos están viendo. Dice,
3: <ríe> si nos creyeron
1: todo lo anterior, pues,
6: ¿qué nos van a creer? sido después al guionista. Al futuro, que no, vamos, que no es bueno, y os he dicho solo algunos títulos así sí, como los sí, más sí. Fam oh. famosillos, ¿no? Los mm -hmm. que más nos pueden sonar, pero es que tiene una carretada detrás porque no os la perdáis. Eh, antes de Regreso al futuro y ¿eh? de Gremlins salió, por ejemplo, en la segunda parte de Psicosis. ¿Psicosis uh -huh. tiene segunda parte? Sí, tiene segunda uh -huh. y tercera y cuarta.
1: Le sobran todas. Le,
6: eh, está muy bien la, la serie la, de Netflix de sí. Base Motel, que la uh -huh. protagoniza Freddy Highmore, que era el niñín de Charlie la fábrica de sí, chocolate. Sí, sí. Eh, salió también el Courthouse Square en El Increíble Hulk. Eh, había salido eh, The Twilight Zone, que era En los límites de la realidad. La, oh, la sí. versión, Buenísima. Sí, sí. Sí. La versión original de lo que aquí fue Historias para no dormir uh -huh. de Chicho uh -huh. y Año cerrado. Sí, sí. Y, pero es que sabéis en qué año fue construido? Este set fue construido, atención, en 1948. Madre
3: mía, o sea, estamos pero si hablando de si John Ford
1: haciendo películas, ¿todavía? Ha
6: tenido ya tres incendios, el último en 2008, uh -huh. eh, mientras estaba usando para Entre Fantasmas. O sea, casi 40 años y se construyó para, eh, en ese año, para la película Vive hoy para mañana, que era sobre un juez que era muy duro, muy estricto y que se encontraba de repente en la tesitura, atención al tema para 1948, uh -huh. de que su mujer tenía un cáncer de mama terminal uh -huh. y se planteó planteaba matarla para acabar con su sufrimiento y como juez era durísimo o sea juega ahí está inspirada esa película en una novela que se llama las millas de dios uh -huh. pero este dato os va a encantar eh, antes de regreso al futuro todo el mundo conocía ese lugar como eh, la plaza del ruiseñor a ver si adivináis oh. por qué
0: oh, sí, 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 sí. ahora querría usted identificar al hombre que la golpeó
6: pues claro que lo haré está ahí sentado
0: Tom, haga el favor de ponerse de pie. Dejemos que Mayela se fije bien en usted. Tom, coge usted al vuelo este vaso. Gracias. Repetiremos. Esta vez... Haga el favor de cogerlo con la mano izquierda. No, señor, no puedo. ¿Por qué motivo? No puedo valerme de la mano izquierda. Cuando tenía 12 años me la atrapó una desmotadora de algodón. Todos los músculos quedaron destrozados. Qué
1: buena novela, qué buena adaptación película. Perdón. y qué escena reveladora. ¿eh? Y
6: qué escena tan potente. Yo creo que es una de las escenas más inolvidables de la historia del cine. Y atención, porque esta escena cumple este año 60 años. Matar a un ruiseñor, que también se grabó en Courthouse Square, fue uh -huh. ahí eh, donde se condenó a muerte a este hombre, a Tom, al que estábamos ahora escuchando, si no, si no recuerdo mal. Eh, pues eh, fue hace eso, 60 años ya.
3: Estupendo nombre Atticus y estupendo personaje.
6: Atticus Finch hombre, por favor. Y la bueno, no sé si sabéis que mataron a un ruiseñor, seguro que sí que lo sabéis, fue era, la novela era de Harper Lee, que uh -huh. falleció en 2016, sí, falleció sí. hace muy poquito, tenía 90 años, pues eh, fue prácticamente su única novela, hasta 2015 que se publicó el primer borrador de esa, de esa novela. Pues La plaza del ruiseñor en esta película fue la que luego conocimos como Hill Valley en Regreso al Futuro. Gran
1: descubrimiento. Lo contaré a todos mis amigos durante toda la semana, a los eh, fanáticos del cine.
3: Qué buenos vermouth nos regala sí,
1: Jessica Gómez. Sí, claro que sí. Y también tendrán que sufrirlo aquellos que sin ser aficionados al <risa> cine, pues <risa> compartan conmigo una mesa <risa> que o un cachín de conversación. <risa> Jessica Gómez, muchísimas gracias. A
6: vosotros.
1: Noticias en RPA, tras lo cual esta buena tarde sigue...